0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Tack så mycket, tack så mycket. Jag har eh, jag har bett om en stol idag. Jag, jag, jag tänker att eh, det var någon som sa till mig att- eh, du pratar så snabbt Erik- så jag testar här och sätter ner och testar att inte dricka tre nockor före mötet. Jag bara dricker två nockor. Och så har jag liksom en stol här. En applåd för Pierre också. Mycket bra. Tack Pierre. Tveksam att applåd, Pierre, fick jag säga. All right. Gundersen kvar i alla fall. Kibor är kvar med mig. Eh, Slå den din bibel till första korintibrevet. Eh, kapitel 10, vers 13. T vänta med att lägga upp det. Kapitel 10, vers 13. Eh, jag tänker att jag vill prata med dig om någonting som jag pratade med youth om i fredags. Fast jag har gjort om det lite grann, youth, så vaknar jag. jag vet att ni, ni fångar liksom en hälften i alla fall, så ni behöver vara här och lyssna igen. Nej, de flesta de, de är faktiskt helt otroliga på youth. Jag ska säga en sak om vårt youth? Att de älskar Bibeln. Jag ska jag säga något annat om youth? Att de älskar Jesus. Jag ska säga något annat om youth? Att de bjuder med sina vänner till kyrkan. Jag ska säga något annat om youth? Att 22 människor blir frälsta i fredags på Big Friday. Ska säga något annat om youth, att många av våra nästa pastorer, ledare, låståndsledare och World Changes finns i youth. Det är en av de bäst bevarade hemligheterna som finns i vår kyrka. Alla borde gå och hälsa på youth någon gång och, och, och känna på hur det är. Och bästa sättet att gå på camp så får du se vad Gud gör. Först ska ni se kapitel 10 versen vers 13. Jag tänker att om jag sitter ner också så kan jag det är sant att jag är en av pastorerna här i kyrkan och de pastorerna i USA as we speak och eh, predikar på bort till Australien där vi gör Hillsong Conference nästa vecka. Men jag, jag är också en av pastorerna men jag tänker att kanske i så här 28 minuter och 24 sekunder att jag kan vara något annat. Att jag, kan vara, att jag mer kan vara som din storebror. Går det bra? För vissa av er är så här jätteung storebror. För visst andra är det som liksom supergammal. Hand upp om du om du har en storbror eller stora syster. Håll kvar för jag bara säga. Om du ens... Du kan ta en tack. Undrar om du har ens en aning om hur sjuk jag är på dig. För när jag växte... För jag är äldst, jag, har, jag har tre syskon. Min yngsta lilla syster stod här på scenen. Hanna Ragen. Men det är... jag när jag växte upp så... Och vad jag önskade bland annat, att jag hade en storebrorsa och ganska många gånger gått tillbaka så jag har tänkt på eh, så jag tänkt på hur det hade det varit om jag hade haft en storebror som kunde sitta ner och snacka med mig när jag var 14, 15, 16 17 och vem vet, kanske hade jättemånga av de där sakerna som jag har kämpat med och som jag kämpar med än idag, när jag är 40 plus eh, du vet kanske hade jag behövt kämpa lite mindre om jag hade haft en storebrorsa, som satt ner och pratade med mig och sa såhär, du vet det kom igen alltså gör det här eller tänk inte det här då. Eh, det här första korintebrevet kapitel 10 ganska, ganska konstigt ställe. Har du, har, du, har du läst bibeln någon gång och så här, du, du tror ju på, jag tror ju på allting. Jag tror på tryckeriet som har tryckt det. Jag tror på kartorna, Jag tror på allting. men, men vet man man läser någonting och man tänker så här men det kan ändå alltså inte riktigt fullt ut gälla mig. Är det bara jag eller det är liksom de kallas ju för de goda nyheterna de här men man tänker bara really Alltså, det kan inte vara så här bra. Det är någon som bjuder dig Någon som ger dig typ en bil och bara, ah, börjar vara orolig. Vad skriver på det här pappret? <laughs> okay. Den känns lite grann när man läser första kornet brevet. Och när jag, när jag förberedde mig för det här i helgen så, så tänkte jag, och så sa jag faktiskt till Gud, jag sa så att jag kan inte predika till hela kyrkan om det här. Alltså, det här, det, it's too. Alltså, det är för. Det är för osminkat. Det är för modigt, jag kan, inte, jag kan liksom inte prata, kanske med youth, men inte hela kyrkan, men jag upplevde att Gud sa till mig, vet du vad, det finns människor som är 44 och 54 som strugglar med saker som de hade behövt höra när de var 14 och 15, men Gud vill en gång för alla dra ett sträck över det, den här kvällen över ditt liv, i Jesu namn. Okej, tillbaka till första Vi ska snart läsa. Första korint, som behöver 10, vers 13. Eh, Paulus skriver till en eh, församling i Korint. Jag har inte helt koll på Korint, men, men i min värld så är det typ en förort till Aten. Okej? Okay? I närheten, alltså det, lång, långt bort, men ändå en förort. Så Shout out om du, liksom från, från orten, om du är från förorten. Får höra? Alla andra bor inne i stan, eller? <laughs> Jakal, där ni är. Sollentuna. Södertälje. Tumba. Södermalm. Ja, bra. Bro. Okej, okay. okay. Kungsholmen. Nej, okej. Okay. Gamla stan. Turisterna, okej. Okej, hur som helst. Korint. Korinth. Korinth, är, Korinth är som en förort till Aten. Och man kan säga att Korinth är rätt mässig. Ungefär som förorten kan vara i det också. Alltså, när, när Paulus skriver till församlingen Korinth så är det liksom inte för att det var den bästa församlingen som någonsin har gått på två ben. Alltså det var, det var kaos. Alltså du vet de är, alla låg med alla. Eh, du vet vilda fester. Folk du vet så folk slogs med varandra, värsta familjebråken. Du vet folk dog. Alltså du vet en gång när det var nattvard så du vet på nattvard så, så skriver Paulus bara det vore bra om det inte drack så mycket sen det blev fulla när det var nattvard. Du vet, du vet de, den typen av församlingen är det Korin som han skriver till. Och så säger han så skriver han till honom så här det vore bra om ni kunde säga bara jag standarden lite här nu. Bara, liksom bara håller igen lite på nattvartsvinet i alla fall. Enligt, kan ni, lite högre standard. Och så skriver han så här i, i vers 13. Eh, men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya eller annorlunda. Okej, okay, ska prata om synd ikväll. Amen. <laughs> så, <laughs> De sa att det var fullt i overflow förra veckan. Så jag tänker att vi, liksom, vi får jobba lite grann på det så det är inte så fullt nästa vecka. Okay. Många andra för har, har, mött, precis, har mött, mött på precis samma problem. Och ingen frästelse är för stark. Vem kan säga det? Att säga jag jag aldrig blivit frästad som är för starkt så att jag har fallit. Hand upp om du alltid har emot alla frästelser någonsin. Sätt innan du kan gå du kan gå hem. <laughs> Ni kan lita på att Gud ser till att frästelsen inte blir så stark så att ni inte kan stå emot den. Va? Jag kan ge det ungefär 157 gånger uppe till jag vet inte hur många gånger där frästelsen har varit för stark och jag har fallit. Men det kanske bara jag eh. Det han har lovat, och han håller sitt ord, att alltså frästelsen inte ska bli för stark. Och när frästelsen kommer visar han er samtidigt en utväg att komma igenom den. En utväg att komma igenom den. Jag upplevde att Gud talade till mig här i veckan. Och han berättade för mig att det finns många människor som sitter fast. Som sitter fast i sina tankemönster, fast i sin synd, fast i, liksom, i frästelsen. Som gör att de är bunna, de är som slavar. Om du skriver här i titeln, hjälp, jag har fastnat. Hjälp, jag sitter fast. Hjälp, jag sitter fast. Jesus, vi ber dig än en gång här att din närvaro skulle vara här herre. Herre, när vi pratar om ett sånt här modigt ämne här som frästelser och synd och andra saker. Herre, jag ber dig nåd mer än någonting annat skulle uppenbara sig här inne herre. Att du skulle sätta människor fria i Jesu namn, i Jesu namn. Herre, att du vill signera varje person som har med i röst i föräldralouchen, ute i foyen, Vad de nu gör där ute, de behöver in på en gång. Längst bak här inne herre. Och så ber vi speciellt för alla Människor som kallar Hilsson sitt hem som är ute på Lola Palosa och lyssnar på världslig musik här. Att, att du skulle vd dem och komma tillbaka till ditt hus och lyssna på lovsång igen. här Men Gud om du känner någon som har typ två biljetter till lite senare ikväll. Jag kan hålla med kort i den här predikan. Faktum är att jag behöver ha fyra barn. Så jag behöver två vuxen och fyra barn. Tre gudbarn. Vi har den lilla så lite kan Tre barn Gud. Två vuxna tre barn jag kan gå om en halvtimme timme. Jesu vi ber allt fokus om. Amen, Okej, hjälp. Säg det. Säg hjälp. Jag sitter fast. Jag hoppas inte känner så i kväll här att jag sitter fast där i kyrkan. Hjälp. Har du känt så någon gång att du sitter fast? Jag har känt så mer än en gång. Jag har känt så när jag var på Lund och åkte Ikaros, du vet man åker längst upp och så tiltar den och känner så här jag sitter fast, jag måste av, men det går ju inte. Du vet, så här. Men jag har också på riktigt sätt känt många gånger att jag har suttit fast i mina egna tankar, i min egen synd. Hur många känner igen sig det? Hur många känner sig att jag sitter fast i den skolan jag hamnat på på min arbetsplats, sitter fast i mitt äktenskap, sitter fast i min egen kropp. Jag gillar den inte, jag tycker jag är tjock, jag tycker jag är ful. Jag sitter fast i att jag lovar Gud att jag inte ska synda mer och så gör jag det igen. Hjälp, jag sitter, jag sitter fast. Bibeln säger pratar ganska mycket om synd. Det finns ett grekiskt ord för synd som är hamartia. Nyhetstestamentet skriver grekiska gamla på hebreiska. Hamartia betyder att missa målet- eller, eller synd är att inte tro. Faktum är att om vi hade haft så här, två timmar här nu så hade jag sagt till er så här vänta, så här, gå in på Youtube, kolla Mikaelas predikan från en morse. För hon predikar om att liksom, har, du, har du glömt bort eller har du tappat bort din tro eller har du slutat tro. Du borde gå in på Youtube sen ikväll eller imorgon och lyssna på det. Men eh, det är egentligen licensen av vad synd är. Att inte tro att det finns en väg ut för dig. Och problemet med synd är att den rånar oss på vår frimodighet. Och den gör oss till slavar. Det är egentligen inte så att Gud är arg på att vi gör saker som är fel. Det är inte så att Gud är chockad över att liksom, vi gör saker som är fel. Men problemet är att den rånar oss på vår frimodighet. Om synden gör samma saker i ditt liv som det gör i mitt liv så är det typ samma sig här. Åh oh, nej, Alltså i det här hela rummet med typ fem, sex, sju pers så är det bara jag som brottas med de här sakerna. Vet du vad jag pratar om? Jag skäms bara. Det, ba det måste ju bara vara jag som har de här problemen. Det måste ju bara vara jag som har de här tankarna. Det måste bara vara jag i det här rummet som lockas av de här sakerna, eller som blir så här för Pride, eller tänker för högt om mig själv. Det är som att Paulus vet det. Det är därför han, vi läste det precis i vers 13. Men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya, eller annorlunda. Ja. Yeah. Inte nya. Det innebär att liksom människor hela vägen sedan Korint till liksom 2000 år senare har kämpat med samma saker. Kanske ser lite annorlunda ut. Jag inser, jag pratade med våra youth om det här i fredags, att, att, att jag inser att jag växte liksom inte upp och jag kunde liksom ha bibelappen och surfa på porr på samma device. Det, det växer ungdomar upp med idag. Och jag, inser, jag växte inte heller upp med liksom sociala medier. Jag växte upp med så ICQ, Microsoft Messenger. Med samma frestelser som i Snapchat eller TikTok eller vad det är. Samma sätt att för, liksom, jämföra sig själv i skolan. Jämföra sig själv på arbetsplatsen. Känna att man duger inte. Man passar inte in samma frästelse Snabb fråga till dig. När du känner dig rädd eller när du känner att du har synd i ditt liv. Eller är frestad i ditt liv. Eller liksom är på en torr plats i ditt liv. Vart flyr du? Vart flyr du? Vart flyr du? Vart flyr du? För om det är i ditt liv som det är i mitt liv så är det så här, att han skapar typ som en tunnel. Och så säger han bara, bara, fly in i den här tunneln. Om du bara flyr in här it så kommer allting lösa. Så bara liksom spring in i det här. Bara quick fix, det kommer bli bättre direkt. Bara fly, fly, fly. Normalt sett så presenterar han som en, som en stor tunnel. Liksom. Och, och så flyr vi. vet Hela Bibeln är full av människor som flyr. Så, så när Paulus pratar till församlingen i Korin, tänk med mig, vi kommer gå lite djupt, jag lägger en foundation, lovar det kommer bli svinbra på slutet. Du kommer må så bra, du kommer inte gå härifrån och känner att det är någonting är dåligt, Det kommer gå härifrån uppväckt, vd tacksam för Jesu nåd i Jesu namn. Men eh, om, om eh, det är så här, Bibeln är full av människor som flyr, hela vägen från första början, Gud skapade människan i sin avbild, så skapade han ett helt folk som heter Israel, och Israel de flydde. De flydde från liksom Kanans land, det förlovade landet. Varför? För att de var hungriga. Varför flydde de väg? Varför syndar du och jag oftast när vi är hungriga? Oftast när vi vill säga, jag tycker jag inte äter på jättelänge. Jag är, värd det här. jag är värd att göra det här. Och så flyr vi. Det är att Israels folk de, de flydde till Egypten. Kolla här, i, i vers 1 i 1 10, samma kapitel, så, så skriver Paulus så här. Kära bröder och systrar, systrar vi får aldrig glömma vad som hände med israeliterna i öknen. Kom ihåg öknen. För länge sedan. Du måste förstå, all, allt alla judar visste om. Liksom. Du vet, när de växte upp så läste de första, andra, tredje, fjärde, femte mosebok. De läste det, liksom, de flesta kunde det till när de var tolv år. Så det var inte så att de inte hade koll på sin historia. Så när Paulus säger, liksom, bröder, systrar, när jag pratar om synd och frästas, kan vi, kan vi komma ihåg Gud, liksom, hur våra förfäder frästades i Egypten? De flydde till Egypten, det gick bra i början. För de hade en snubbe där som hette Josef. Och det var, du vet, så här, det var ett land, det var härligt, det var bra, det var en quick fix. De hade bra kebab, de hade bra hummus, de hade bra tzatziki, de hade bra, du vet. Vad de hade. Det var liksom ett, ett land full av liksom, när det var hungersnöd i Karlandsland så det var ett bra plats. Och tillfälligt så kändes det bra, ungefär som det är med din och min synd. Men vet du vad ibland jag skrev så här, ibland så kan platsen som vi flyr till bli en plats som vi fastnar i. Jag säger det igen för de behöver höra det. Ibland är platsen vi flyr till. Platsen vi fastnar i. Jag brottas. Jag håller på att jobba på en annan predikan. Vad bara testar om ni gillar den här titeln. Fördelen med synd. Yeah. Sen några för en Yeah. Nej men grejen är så här. Låt mig förklara vad jag menar. Du vet så här. Problemet med fly och att synda är att det funkar. En jättekort tid. Som det gjorde för folk också. Så länge Josef var där, så står det att det kommer en ny farao som inte känner Josef och, och, och Isels folk blev slavar. Slavar. Vet du, vet du, synd funkar lite kort. Det är som att kissa på sig. Det är lite skönt i början, har de sagt. Jag måste ställa mig upp så att det är inte bra när jag sitter ner. En och en nästa vecka. Okej. Okay. Men, men, men du vet så här, det är precis det synd gör det lurar oss det lurar oss Och troligt, kan jag bryta ner det så här på tala att du hittar nu låt mig bryta ner det så här det kan vara så att du letar efter en utväg från smärta Saker, söker gör ont på insidan du känner dig, du känner mig så ensam det är så ont på insidan, jag vet att jag talar till en massa människor just nu som känner sig ensamma, du ligger du går och lägger dig så sent på natten, du är så ensam och du är så ledsen och du har jämfört det hela året i skolan med andra människor du tycker inte du lika snygg, du tycker din kropp ser sämre ut du tycker inte du inte lika bra jobb du kör inte lika bra bil, du åker tunnelbanan och andra åker voj, du vet så här, du och du jämför dig själv och du känner dig ensam och du vet inte vad du ska göra med, det ensam, liksom, med den ensamheten, så du flyr in i ett förhållande som du vet är fel du vet att det inte kommer leda dig bra du vet att det är ett dåligt förhållande men, men du tänker att det känns i alla fall quick fix liksom. för stunden så är det skönare så du väljer att gå tillsammans med någon rakt in i det som är fel istället för att gå ensam rakt in i det som är rätt quick fix det känns bättre i början det känns bra att ta. problemet är att det kommer göra dig till en slav du känner dig som en slav, det du flyr i kan du fastna i det är sant också med liksom, inte bara relationer, det är sant med alkohol. Det är sant med piller. Du vet, här, man tar, du vet man tar, en alvedon, man tar två alvedon, man tar en antidepressiv och sen så bara du vet, så är det, till slut så du fast i det. Det är sant med sex också. Vissa människor du vet så här, du längtar så mycket efter kärlek så du flyr inte sex till porr och för stunden känns det bra men i längden så kommer du bli slav i det. Vet du vad Romarbrevet säger? Romabrevet säger så här Roman säger så här. Johannes kapitel 8 säger också så här. Lyssna. Jesus svarar där. Jag säger sanningen. Varav en av er som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte alltid kvar i huset för alltid. Men sonen är alltid kvar. Lyssna. Vers 36. Om sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Kom Säg efter mig. Jag är... Nej, no, no, okej. Okay. Säg efter mig. Jag är fri. Jag är verkligen fri. Gud hjälp mig att predika det här ikväll. Hjälp mig för det lika frimodigt som i fredags här. För jag vet att det finns människor som behöver bryta sina bojer ikväll. Det finns ok som behöver brytas i Jesu namn. Det finns så många människor som är slavar under synden. Vissa människor, vet du vad du flyr i? Du flyr till din mobiltelefon. Ah, en hel generation som flyr till sin, du vet så här. Och så fort någonting är jobbigt, så fort läraren säger något dåligt, så fort det är någonting jobbigt, även i mötet. Eller du vet så här, jag petar lite grann på det, Så flyr man till sin mobiltelefon Om man bara scrollar och scrollar. Har du någon gång scrollat och du vet inte ens vad du har scrollat på och till slut vet du vad, det håller på att växa upp en generation som de är liksom aldrig här de har inte lärt sig att vara närvarande får de bara flytta och flytta och flytta och flytta och flytt hela tiden precis vad de vill precis vad man vill att vi ska fly någonting för att om man kan få oss att fly så kan han få oss och fastna Okej, tillbaka, vi gjorde en tillbaka till versett igen då. Okej, kära bröder, vi får aldrig glömma vad som hände med israeliterna i öknen för länge sedan. Alltså, att de fastnade där. Vad säger han i vers 5 sedan, Paulus? Korinther, 10? Trots allt detta lydde de flesta av dem ändå inte Gud. Och de dog i öknen. Det är i öknen som det bär vi ska läsa strax om Jesus och han fightade i öknen. Det är alltid en fight i öknen. Det är alltid där. Du vet så här, du vet inte en hand upp, men i ditt hjärta så här. Kanske i ditt äktenskap i en öken just nu. Kanske är din gudsrelation i en öken just nu. Kanske är din självbild liksom på en ökenplats just nu. vill bara vänta på att du kommer komma till öknen. Så han kan frästa dig, så han kan ta dig. Men kolla här vad Jesus gör. För det står i Guds ord att eh, vi har en överste press som heter Jesus. Och det står att han har känt allting som vi känner. Och han har blivit frästad på samma sätt som vi frästas. Och han har gått igenom, gått igenom allting som vi har gått igenom. Jag kände när jag läste det så att det inte är sant, för Jesus hade inte barn. Han hade inte fyra barn i alla fall kan jag säga. Men utöver det så hade han, var han hundra procent Gud, han var 100 procent människa. Men så står det så här, lyssna nu, så står det så här i Matteus kapitel 4. Sen fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Anden. Inte, inte djävulen, utan and. ibland är det Gud som leder oss ut i öknen. Ibland är det, som, är det Gud som leder oss till en ensam plats. Ja. Yeah. Ibland är det Gud som leder oss till en ensam plats för att han vill tala med oss. Men du och jag, vi, vet, vi har lärt oss att scrolla så vi bara flyr. Vi är liksom inte beredda så så stanna upp. Och så står det att han, i vers 2 att när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig, blev han inte slut hungrig. då kom frästaren fram och sa till honom om du är Guds son så befall de här stenarna att bli till bröd. Om jag väl kan fånga dig och mig när vi, är, när vi är hungriga så kan jag få oss på fall. Det är därför det är så viktigt att man kommer till kyrkan. Det är så viktigt att läsa en bibel. Fyra, fem, sex veckor. Du flyr till andra saker och du undrar varför du är så ett enkelt liksom vapen. För jag, därför, därför vi tjatar på det. Ta hit dina barn till kyrkan. Come on. Låt dem få höra om hur, Gud, liksom hur god Gud är. Hur mycket han älskar dig. Hur mycket han är på din sida. Och så står det att eh, Jesus vann fighten. Han vann fighten i öknen. Hur vet vi det? Well, I Lukas kapitel 4, vers 14. Kolla här för att höra. När han återvände från den här fighten i öknen står det så här. Sen återvände Jesus till Galileen. Fylld med en heligandes kraft. Snart talade man om honom överallt. Och alla berömde honom för hans predikningar i synagogorna. Man kan säga att han fick kraft. Vart vann han, vart vann han fighten? I öknen. När han frästades av djävulen. Men vet du varför Jesus kunde vinna fighten? Det är ju sjukt viktigt för oss. För om du känner sig, jag vill också vinna ner på ökten. Well, då är det en viktig fråga att ställa oss själva. Hur kunde Jesus vinna fighten i ökten? Well, Bleda tillbaka en sida bara läser Matteus kapitel 3 vad som hände det står att Jesus han gick ner till en flod som heter Jordan och det står att eh, hans kusin Johannes kom och, Johannes, och han sa att Johannes döp mig och Johannes bara jag kan inte döpa dig du är messias men, men Jesus han förstod att han behövde höra någonting från sin fader om man skulle kunna vinna någonting i öknen han behövde fylla på med sanning riktig sanning innan han skulle gå ut och ta fighten i öknen Gud har inte lovat oss ett liv fritt från frästelse fritt från prövning han har inte lovat oss det, men han har sagt, även om jag vandrar genom dödsguggans dal det innebär att vi har en frälsare, en messias som går med oss genom synden. Så står det i vers 16 lägg upp det i vers 16 så står det att eh, himlen, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande komma ner som en duva och stanna över honom. Nästa vers. Och en röst från himlen sa vad sa den? Detta är min älskade son. Han är min glädje. Så när Jesus sen, bara nästa kapitel, av anden leds ut i öknen så vet han att jag är Guds son. Om Gud är för mig, vem kan vara emot mig? Gud har så att han visste det. Han visste det. Han visste det. Och det var därför han kunde vinna fighten. Okej, snabbt på slutet. Tre saker som du behöver höra ikväll. Tre saker till dig som sitter fast ikväll. Okej, jag har bara lagt upp foundation till det som ska komma nu. Tre saker. Tre saker som kommer provocera dig, jag tror det. Tre saker som eh, kanske också är också svårt att få in i sitt huvud. Men, men kanske kan du få in den i, ditt an, i din ande. Okej, okay, kolla. Första saken som du måste förstå om du sitter fast. Du kan inte fly. Du kan inte fly. Det går inte att fly. Det, det, David säger i Salmer 139, säger han så här. Var skulle jag kunna gå från din ande? Var skulle jag kunna fly från din närvaro? När jag kom tillbaka till Gud. Jag ska inte dra mig stor idag. Men jag ville ta mitt eget liv. Och jag höll på att hoppa framför ett tåg. Men jag gjorde inte det. Jag åkte till en pingkyrka söder om Stockholm. Och jag blev frälst. Men när Jesus dök upp så, så skämdes jag ihjäl. För jag hade synd på insidan av mitt liv. Så jag gömde mig under ett och Jag tänkte jag kan fly från Gud. Hur många vet att man inte kan fly från Gud? Om David säger det så stämmer det. Det går inte att fly från Gud. Det går inte. Vissa människor vet så här. Du har flyttat, och bytt stad. Du har bytt kyrka, du har bytt fru, du har bytt liksom relation. du har bytt att allting är nytt, det finns liksom bara ett problem. Du är fortfarande kvar. Du tog med dig själv. Du tog, det. Det går inte att fly. Eller som den här kvinnan med blöda sjuka. Jag vet inte vad det står i Bibeln någonstans. Men det finns en kvinna som har blöda Jag tror det står, i alla evangelier. det står att hon kröp fram efter tolv år av smärta. Och så kröp hon fram fick tag på hörntoffsen i Jesus mantel. Och Jesus bara boom. Kraft gick ur mig. Vem var det? Det står att kvinnan hon sprang och försökte gömma sig du vet, till slut efter jag vet inte, en halvtimme, en timme två timmar så kröp hon fram och det står att Jesus såg på henne och sa jag dömer inte, kom kvinna du ska vara hel, du ska vara fri, din tro har frälst dig det, det börjar med att inse att det går inte att fly det, det går inte helt omöjligt, okej, okay, får jag läsa ett bibelord till så ska det få en annan provocerande sak Matteus kapitel 5 i På engelska, Jesus han står på ett berg och predikar. Världens tal, vi kallar det för bergspredikan. Och så pratar han om att vi ska vara salt, vi ska vara ljus. Han pratar om vårt givande och massa andra saker. Och sen så börjar han prata om typ så här, standarden. Så Paulus han pratar om till, liksom till församlingen Korinth. Bara, det här är liksom standarden ni ska hålla. Okej, okay, så börjar han prata till till lärjungarna och typ fem-tiotusen pers kan du kan du se det framför dig, de står där liksom och Jesus han står upp de sitter ner och han tittar på dem och så, och så bara läser han så här högt för dem lägg upp det med mig, Matteus kapitel 5 You therefore must be perfect as your heavenly father is perfect Vad? Står det så? Ni ska alltså vara perfekta som er fader i himlen. Det måste vara typ så här. Hans läringar måste bara vara så här. Men vänta nu. Okej. Okay. Perfekt så, Perfekt. Okej, perfekt. perfekt, Men du då, Jesus. Och, liksom, hur ser faden ut och Jesus bad den som har sett faden. Den som har sett mig har sett faden. Så var perfekta precis som jag är. Var perfekta precis som jag är perfekt. Och jag kan tänka mig att folk där precis som du känner just nu. Men, 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 men Jesus, jag, jag kan inte vara perfekt. Jesus, Jesus bara, ja men jag vet men min standard är perfektion men vad ska jag göra jag, liksom, jag, 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 jag syndar Jesus bara, ja vad ska du göra jag, jag vet, alltså, det känns helt hopplöst jag har försökt, jag har lovat att jag inte ska synda men jag kommer göra det igen finns det ingen annan väg, Så här, vad ska jag göra Jesus bara, eh, var perfekt men vi var ju överens om att jag inte kan vara perfekt Jesus. Äh, ja, var ändå perfekt. Therefore you must be perfect as your father in heaven is perfect. Äh, men vadå, men jag tänker jag synda då. Ja, men du måste ändå vara perfekt. Men jag kan inte Jesus, säg det igen. Nej men jag kan inte Jesus, säg det igen. Nej men det är typ som jag behöver hjälp. Hjälp. Så, så, du behöver hjälp, sa du. Jag typ som en superkraft. Jag kan inte leva perfekt. Bra. Kanske är det precis det Jesus ville. Förklara för dig och mig. Och för alla de där proffskristna som kommer hit och dömer och pekar ut. Om du är som kristen får jag peta lite grann på dig. Det vill säga, tur att jag inte är lika dålig som de där. Jag vet vad vissa människor i Hillsong, du vet så här. Då får jag peta lite grann för det. För det är precis det Jesus gjorde. Det satt massa fariser och proffskristna där. Så han bara, okej, okay, så vi ska vara perfekta. Okej, okay, ni vill prata om liksom en religiös game. Låt mig berätta gameet där. är. Var lika perfekta som jag och min far i himlen är. Alla bara, det går inte! Bra. Vi är överens. Kom igen, andra saken. Du kan inte vara perfekt. Du kan inte leva perfekt. Det går inte. Jag önskar jag kunde säga att jag hade kommit på formulan. Men jag har inte det. Du kan inte leva perfekt. Okej. Okay. Låt mig läsa ett bibelställe till för att läsa en sak till som du inte kan göra. Johannes Krippet Lotta. Känd story. Jesus anträffar en, en etniska för brittiska. En kvinna som har varit otrogen. Eh, några fariser har hittat henne liksom på bargärning, vilket jag också tycker är helt flippat liksom, vad fick du min där, liksom, vad gjorde de med där om de hittade henne på bargärning, hur som helst de drar fram henne inför Jesus, de vet att lagen säger att, eh, att eh, hon ska stenas, och de bara Jesus, vad ska, vad ska han göra, vad ska vi göra med den här tjejen ska hon stenas, ska hon stenas eh, och Jesus bara, den som är fri från synd kan, eh, kan kasta första stenen vi är helt tyst och det står att den, den äldste gick först och sen den yngste och de bara släppte sina stenar. Kolla det, vers 10 nu. Kan vi låta, vers 10. Då såg Jesus upp och sa till henne, kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Lyssna, kolla på den här sista versen nu. Gå nu, men synda inte mer. Okay, Gud. Hoppas hon var typ 99 år och typ dog nästa dag. Då kanske det gick och liksom inte... Tänk om Gud kom hit idag bara... Petrus, gå nu! Synda inte mer! Vilken press! Om Jesus själv kom, Erik, gå nu! Synda inte mer. Du vet, jag skulle stänga in mig liksom på mitt rum. Kom aldrig mer in. Jag skulle bara du vet så här, gå, det, vet du vet vad. På ställe efter ställe. Jag läste bara ett ställe om du läser Peters predikade om eh, Betesta och den här lamemannen här om veckan. Jesus säger samma sak. Han säger till honom, honom bara: gå, synda inte mer. Han säger det till kvinnan med blöda sjukan, gå, synda inte mer. Till Bartimeus: gå, synda inte mer. Lyssna min vän, punkt nummer tre. Det går inte. Du kan inte sluta synda. Du kan inte sluta synda. Det, det går inte att sluta synda det går inte att leva, Jesus visste det på samma sätt som det inte gick att leva perfekt, det enda som kan rädda dig och mig, det är en frälsare hans namn är Jesus, han har betalat priser för din och min synd hans nåd är provocerande god nåd är ingen teologi, nåd är en person, när du och jag inte kunde komma till Jesus, så kom han till oss mitt i våran synd, i våran skam i vårt dåliga självförtroende mitt i vårt äktenskap har kraschat när vi har syndat igen, och när vi har lovat att Gud inte syndar en gång och vi gör det en gång till så kommer Gud Vad säger min dotter, min son, jag älskar dig jag är din bror om du vill, kom så får jag krama dig kom an, varför går du på det? varför flyr du och sitter fast och lyssnar på vad djävulen säger, det är inte sant det är inte sant Gud älskar dig. Hur mycket, kolla på korset. Han hängde med två armar utsträckta som en öppen fan så att hela världen, inklusive alla på Clarion Sign skulle förstå att han älskar dig. Han kommer inte fördöma dig. Han kommer att sätta dig fri. Amen. Och så säger han i Lås oss Timo komma upp med mig. I Johannes 7, vers 7. Om någon törstar så kom till mig och drick. Låt det kvar. På ett annat ställe står så det så att Jesus han, han liksom förvandlade stenar till bröd när han frästades. Och så säger han att jag är det levande brödet. Om någon är törstig, kom, vi gjorde precis det, vi åt. Vi åt, vi åt Jesus. Vi, åt, vi tror inte att det är Jesus, men vi påminner oss själva om det. Men Jesus, han är det levande brödet. Han är också det levande vattnet. Och om någon är törst, om du är på en törstig plats, om du är öknen, om man är öknen så är man törstig, säger Jesus. Om någon är törstig, säger Jesus till någon. Kom till mig. Kom till mig. Kom till mig och drick. Om jag säger till dig så här: Hjälp, jag sitter fast och de har så så säger jag till dig så här: eh, Om jag säger till dig så här: till exempel, så, är det så här, Tänk inte på en elefant. Tänk inte på en giraff. Tänk inte på att jag har en lila tröja. Ni tänker ju på att jag har en lila tröja på en giraff och en elefant, eller hur? Tänk inte på, att, på din synd. Tänk inte på vilka hemsidor du varit inne på. Tänk inte på när du ljuger. Tänk inte på att du håller på skär dig själv. Tänk inte på liksom att folk skulle för, liksom, tänka och de förstod liksom hur du hade liksom, ditt fördålat. Tänk inte på det. Alla ni tänker på det just nu. Vet du vad lösningen är för våran synd? Det är våra tillkortakommanden och våra brist när vi sitter fast. berättar. Jag blev påminn om det i veckan när jag pratade med våra djur. När jag växte upp som... Jag är storbror. Jag har ingen storbror. Jag är äldst. Jag kan berätta om när Jag kände en gång att jag satt på en stol och inte kunde hjälpa min syster. Jag har tre syskon. Johan, Hanna som så här. Och sen så har jag en annan syster som heter Elin. Och nu växte upp så... När Elin var 14-15 år så fick hon anorexia. Alltså inte lite så här lite anorexia. Inte så här lite problem att äta. Det vore bra om man käkade lite mer. Alltså inte så här... Ah, inte helt nöjd med mig själv Alltså anorexia, 34 kilo Inlagd på akuten, dropp Familjen, krismöten Alltså varje dag, skrik, kaos Typ ska hon överleva en vecka till Typ, typ sån anorexia Och eh, Jag minns en gång att jag var så Frustrerad över att hon satt fast oh, Jag var så frustrerad Jag var hennes stor alltså, jag, alltså hur kan inte jag hjälpa henne Hur kan hon inte fatta att hon är en pinne kan hon inte fatta att de måste äta? Hur kan hon inte fatta att hon är bara... Lögn har liksom lurat henne. Och hon sitter... Hur kan hon inte fatta det? Jag minns att det gick så långt en gång. Jag blev så... Jag var så irriterad på henne på den tiden så kökade vi skog- och på jag och min brorsa. Jag gjorde det också. Och boy, det är så här... Är sånt här lager med smör. Bara drog på ett sånt lager på en dubbelmacka. Och så, bara, så gick jag fram till Elin. Och så bara... Elin! Och så bara tryckte jag upp hennes, hennes mun så här. Och så tryckte jag ner hela, hela skog- och holmslimpan, in i hennes mun. och Så bara skrek jag, Svälj! Svälj! Medan jag grät. Tårar rann för mina kinder. gillar en svälj! Du kommer dö, Nasch! Du måste äta! Och jag att jag vet känner mig så otillräckligt. Vet du vad jag gjorde? Efter ett tag när jag släppte handen så spottade han ut hela mackan. Rakt i mitt ansikte. Vet du vad som, vet vad som räddade min syster? Det var liksom inte samtalet med, med Suss eller när vi var på, liksom, inte vet Jakobio när hon korsförhörde mig och min bror vad vi hade gjort mot henne eller du vet hur hon hade växt upp eller att hon hade för då, liksom, för mycket för att hon skulle sluta gå in på sociala medier och andra saker. Vet du vad som räddade min syster? Låt mig säga så här. Vet du vem som räddade min syster? Jesus hon såg honom en dag så var ni i kyrkan, jag fick med henne till kyrkan vi var på Kina teatern, en annan kyrka och det gick upp en präst och han sa om du tror på Jesus, eller om du inte tror på Jesus kanske har du synd och skam, kanske gör du jätteont där inne om du känner att du håller på att dö om man vill söka upp din hand ska jag be för dig hon lyfte upp sin hand och Jesus bara puff, stormade in i hennes liv du, vet, du kan gå liksom många utbildningar och kurser och whatever du kan liksom, men det gjorde Gud på en sekund. På en sekund. Och, och så säger Bibeln, för jag avsluta med det här Bibelordet? Det finns ett bibelställde romavbrevet kapitel 8 där det står så här. Lägg upp det här. Så finns nu. Så finns nu. Så finns, säg det mig, så finns så finns, jag har inte det bak. Så finns, Så finns nu. Ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Låt det ligga kvar tills jag är klar nu. Okay. Så finns nu ingen fördömelse. För jag säga en sak till dig? Du kanske inte är som mig, men jag har inga problem med synd som jag gjorde för fem och tio år sedan. Noll problem. Alltså jag, alltså jag, alltså jag, det är så sjunde säkert att det är bakom korset. Alltså jag känner mig så fri från sakerna som jag strugglade med när jag var typ tonåring. Eller du vet i början när jag gick upp liksom mina, så här 19, 20, 21. Jag, jag känner mig så fri från det. Mycket skit, men jag ger jag, 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 jag väl inte en chans. Jag är så fri från det. Men om du frågar mig om synden jag gjorde förra veckan. Eller om jag frågar någon om synden du gjorde igår. Eller typ i morse. Men är det därför Paulus säger så finns nu? Synden jag gjorde idag så finns nu ingen fördömelse för den som är i krim. Men det vi istället säger. Fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Jag önskar att kunde linda in det och så finns nu ingen fördömelse för dem som bara, do good, get good. Så finns nu ingen fördömelse för dem som slutar synda. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är lite snällare. Det är inte det det står. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Det har alltid handlat om Jesus. Det kommer alltid handla om Jesus. Det är bara Jesus som kan göra det vit som snö. Och står i Guds ord att när han tvättar oss vita som snö när fadern tittar på oss så har han glömt bort våra synd. Du och jag, vissa av oss, vi ber Gud om förlåtelser om synder som Gud redan har glömt bort. Som han redan har glömt bort. Gud bara, Gud bara förlåt för den synder jag gjorde för tre månader sedan. Gud bara, vilken synd? Du bad ju om förlåtelse för den för två, ve två veckor sedan. Det är jävligt att försöka liksom få dig att sitta fast. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus, Jesus. Om du vill veta det och känna sig riktigt fri. Well, den Guds son gör fri är verkligen fri. Så vad är nyckeln till frihet? Vad är nyckeln till att inte sitta fast? Den mannen. Det har alltid varit den mannen. Det kommer alltid vara den mannen. För 2000 år sedan gick han upp på ett kors på ett Golgata. Han gav sitt liv på korset. Men han är här på klärning idag. Och han älskar dig. Och han är så arg på djävulen. Som har fått människor att sitta fast. Som har bundit fast. Människor, han är här för att sätta människor fria Kom om vi ställer oss upp Jag vet att det är en modig predikande idag Det är inte ens en predikande, jag bara pratar lite mer, eller hur? Om jag önskar att jag hade haft en storbrors När jag var 14, 15 Eller 16 Som kunde sagt det till mig och Jag önskar att jag hade suttit i mitt rum och berättat det här då hade kanske vissa av de synderna som jag fortfarande stragglar med inte hänt i mitt liv. För jag hade börjat rätt. Jag fattar inte så att jag har liksom ett meth där hemma och liksom brygger drogen, inte så. Men jag har precis som du strugglar. Alla människor strugglar. Men vet du vad jag vill säga till dig? Det är aldrig för sent. Det är aldrig, aldrig, aldrig för sent att vända om. Men du måste förstå, för vissa människor har flyttat hela sitt liv. Det går inte att fly det går inte att fly, det går inte att fly vissa människor har försökt att leva perfekt hela sitt liv det går inte att leva perfekt du håller dig själv till sån hög standard det går inte så du späkar dig själv så här. vissa människor de har försökt att inte synda mer det går inte heller, du kan inte bygga din gudsrelation på att du ska leva perfekt eller att du ska sluta synda eller att du liksom ska vara att du ska sluta fly även fast allt det där är konsekvensen för Gud säger så här att det är Guds godhet som leder oss till omvändelse vart är det så någonstans? Roma brevet, 2, 4. Det 4 Någon skriver upp det. Det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Inte ens mm, skärpt Erik, gör bättre. Nej, nej. Det är när vi förstår hur god han är. När vi, när vi ser den mannen och vi förstår hur god han är. Det är då vi vänder om och vi, vi, vi fäster och blir på Jesus. De människor, ibland när de pratar om omvändelse, de bara predika omvändelse i hilsång. Hoppas ni gör det i och det de menar är så här, liksom, se till att folk verkligen vet vilka synder de har så de kan tänka lite grann till på dem och bara liksom verkligen förstå att de har synd i sitt liv. Det är inte det Bibeln säger. Bibeln säger det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Att vända om är att vända bort från sin synd. Sluta tänka på sin synd. Fästa blicken på Jesus. Han som älskar mig på min bästa dag, på min sämsta dag. Han som alltid har älskat mig, alltid kommer älska mig. Kommer vi sluta våra ögon här inne. Vi slutar våra ögon, vi slutar våra ögon Kommer alla still just nu, ingen går Ingen går, inte ens, inte ens pastor eller ledare Eller volontär, Jag kommer sluta i ögon Halleluja Thank you Jesus, vad är det vi prisade här? halleluja Vi ska sjunga lite grann kort och sen så ska vi be Och vi ska sätta människor fria in inne Synnens ok och bojor ska få brytas Kedjor ska lämnas här framme idag Inne på Clarion Sign, folk kommer gå härifrån Fria, inte lite grann fria, verkligen fria Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you,